0: Olá pessoal, boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui ao vivo no canal do Instituto de Economia. Hoje a gente vem para mais um programa, mais um Sistema Financeiro e Debate, o décimo programa, que fecha agora a nossa primeira temporada, vamos dizer assim, desse primeiro semestre de 2021. Hoje a gente está aqui para discutir é, um pouco de presente, mas mais do que presente, o futuro. A pandemia de Covid-19, ela impôs a necessidade da ampliação dos gastos do Estado, trouxe consigo uma elevação da dívida pública comum a períodos de crise, e pensar a saída da crise implica pensar em como o Estado deverá atuar na economia, mas também implica em pensar como que o setor privado, como que o sistema financeiro é, vai atuar nesse processo, em particular como o sistema financeiro pode auxiliar nesse processo de saída pós pandemia. A experiência dos Estados Unidos ela aponta para novas possibilidades, novas tendências em termos do papel do Estado e do próprio sistema financeiro. A gente tem toda uma discussão que a gente já vem fazendo aqui nos últimos programas sobre as mudanças do né, perfil do sistema financeiro em termos globais, mas não é só os Estados Unidos, o mesmo acontece no Reino Unido, que, por exemplo, criou um novo banco de desenvolvimento, o mesmo acontece na Europa, ainda que de forma mais tímida, mas aqui dentro das nossas fronteiras brasileiras, é, o debate sobre o Estado se restringe muito ainda à ideia de austeridade e controle dos gastos, ao passo que o sistema financeiro brasileiro é, vem é, sofrendo algumas mudanças estruturais, com a redução do papel no BNDS, com a redução em termos históricos dos níveis de taxa de juros, com o maior protagonismo do mercado de capitais, cujos efeitos, né, em última instância, sobre a funcionalidade ou crescimento do país ainda não estão claros. Hoje a gente vai debater esses temas, vários desses temas de um jeito mais solto, mais informal, com foco na discussão sobre o futuro da economia e do sistema financeiro brasileiro pós-pandemia. Aliás, como eu disse para vocês, esse é o último programa dessa nossa primeira temporada, então vou abrir aqui um parênteses logo no início, para já agradecer a todo mundo, a todos e todas que acompanham aqui o nosso programa, o Sistema Financeiro e de Debate, e contribuíram de alguma forma, fizeram perguntas, compartilharam, enfim... É, eu queria agradecer as mais de 8 mil visualizações que a gente acumulou aqui nesses primeiros seis meses e a gente espera né, que a gente possa continuar despertando o interesse dos nossos alunos, de quem acompanha aqui o canal, é, não só hoje, mas no, no, é, na sequência desse programa. Fechando parênteses né, e voltando ao nosso tema, para debater é, o futuro da economia do sistema financeiro brasileiro no pós-pandemia, a gente tem a honra hoje aqui de receber é, o André Lara Rezende, eu podia ficar aqui horas fazendo a apresentação do André, mas acho que tentando ser muito curto, né? além de ser um dos integrantes da equipe econômica envolvida na elaboração do Plano Real, todo mundo sempre lembra, é, o lá Rezende também foi presidente do BNDES, foi diretor do Banco Central, aliás, contar uma curiosidade, depois conta, André, é criador das Letras Financeiras do Tesouro, uma das pessoas que estava ali por trás da ideia, além de dispor né, de uma é, extensa experiência é, de mercado é, financeiro. E nos últimos anos, também é a pessoa que vem chacoalhando bastante o debate econômico aqui no Brasil, melhor dizendo, oxigenando né, esse debate em torno de temas que envolvem política fiscal, política monetária, teoria econômica, Tô até com o último livro aqui que eu lembro. Eu não sei se já tem algum mais novo ou não, mas o Consenso e Contra aqui, que a gente tem usado, inclusive, nos, nos, é, nos encontros de graduação, nas aulas de graduação e por aí vai. Bom, enfim, antes da gente começar o nosso debate, vocês também devem estar estranhando que o Luiz Macaíba não está conosco hoje, devido a outros compromissos e a nossa troca de horário, o Luiz não pôde participar. E, gentilmente, o professor Hernani Torres aceitou o convite aqui para nos ajudar a conduzir essa conversa. Então, sem mais delongas, Hernani, a bola está contigo para a gente começar esse papo. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde a
1: todos. Eu vou querer explorar, você, André, várias coisas, nessa área do sistema financeiro, mas eu queria começar, é, primeiro agradecendo você ter aberto a agenda para a gente, por, Lenial, a gente vai terminar esse, essa temporada contigo, mas eu me lembro, cara, a primeira vez que eu vi você falando sobre MMT foi aqui no Rio, num auditório lá no Shopping Leblon, era um, um evento do Sebre, não foi, foi o primeiro que você fez, mas pelo menos foi um dos primeiros, o Pio é, lá do SEBRE me convidou, eu estava lá, e aí foi, foi um, uma apresentação que ficou na minha cabeça até hoje, eu me lembro que você veio, tal, explicou assim, para uma plateia, digamos assim, de, de, de diversa, e o debatedor seu era o Baixa. E eu fiquei bastante surpreso com a reação. Eu esperava uma reação negativa do Baixa, você certamente tinha certeza. Mas, assim, o Baixa é, teve uma reação extremamente negativa, chegando a, a não só dizer que as ideias eram perigosas, a palavra é dele, mas também fazendo uma série de colocações do tipo: são as ideias de uns caipiros lá de Kansas City, etc. e tal, que estão fora do mainstream, etc. Então, você rebateu dizendo que todo mundo precisava ter a cabeça aberta, e que você, eu me lembro muito bem da expressão, você não era nenhum guardião do tempo. Eu achei muito boa, você pegou ali no, naquele ponto. Mas, assim, eu trouxe esse fato porque a nossa sensação... A MMT, como, digamos, percepção e com, com, com a flexibilidade que ela dá ao... ao ao poder fiscal do Estado, como se assim. Ela precisa e ela tem uma correspondência com o mercado financeiro. Né? Ali que a dívida pública vai estar, vai ser gerida. É, nessa última crise, nessa saída agora, o que a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, foi uma pressão do mercado em determinado momento, tentando encurralar o Tesouro. e, e assim. É, o, o mercado tem suas próprias manias e as suas próprias, digamos, ideias, né? E a minha sensação, e acho que de outros aqui, é que o mercado financeiro não comprou ainda e tem uma versão um pouco negativa disso. Né? Então, a é, primeira pergunta que eu queria perguntar para você é como é que você percebe, primeiro, a importância dos mercados financeiros para a operacionalização de uma política fiscal mais MMT e como é que você percebe hoje essa questão no Brasil e talvez nos Estados Unidos, como você quiser abordar? Eu começaria por aqui.
2: Hernani e Norberto, começo, então agradecendo o convite de vocês. É, de fato, um prazer poder falar com essa audiência universitária. É onde eu quero falar é onde eu tenho interesse em falar. É, então, é, para mim, é uma oportunidade é, é muito bem-vinda. Hernani, é, eu não... Nessa, nessa apresentação lá do, do SEBRE, no Shopping Lebron, no Rio... É, eu não sei se você se lembra, eu não mencionei na minha apresentação a palavra MMT. É, e é, não mencionei porque o MMT se tornou, como, como acontece muitas vezes, um rótulo perigoso, carregado de, de uma percepção apriorística, negativa ou positiva, um grande caso, no caso da MMT, muito mais negativa, porque a grande imprensa e o, a, os economistas mainstream uh, foram muito críticos de MMT durante os últimos, nos últimos 20 anos, quando a MMT começou a aparecer e começou a ganhar, a ganhar tração. É, e inclusive porque o nome MMT, de Modern Monetary Theory, ou Modern Money Theory, é ruim, porque não há nada de moderno nisso. Ele está discutindo, ele está, está retrazendo uma longuíssima tradição da, 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 de teoria monetária que vem de uma discussão desde do, do século XVIII e, e, e que foi, de certa forma, este embate entre as duas visões da moeda, da moeda como uma unidade de conta fiduciária e versus a moeda como meio de troca mercadoria, que tem que ter um valor intrínseco em si isso foi discutido nesses últimos três séculos. E o que aconteceu, o que eu falei lá naquela, naquele, naquele seminário do SEBRE, era contar um pouco dessa história, dessa discussão que veio sobretudo na discussão, na tradição na Inglaterra. Desde David Ricardo, John Locke, a discussão sobre o lastro da moeda e depois a, a, a inconversibilidade da moeda, da, da libra, no, no final do século XVIII e início do século XIX, duas oportunidades em que foram obrigados a suspen é, suspender a conversibilidade da Libra em ouro. Isso, é, é, isso levou a discussões permanentes entre essas duas correntes. E a corrente é, metalista, ou que vê a moeda como uma mercadoria, saiu politicamente vencedora intelectualmente eu acho que não, porque eu acho que ela sempre esteve errada. A minha visão, e a visão que, que, é o que diz de Keynes também no tratado da moeda. Na teoria geral, Keynes recua um pouco. Mas sem me entender sobre esse assunto, então isso não é a, a, a teoria monetária moderna simplesmente retoma essa tradição da moeda como unidade de conta, aquilo que Schumpeter chamou de teorias creditícias da moeda, a moeda como um crédito público, é uma, que é um passivo do setor público, que é, cria crédito e, é, é, e essa, essa retoma essa, essa, essa tradição e enquanto toda a teoria monetária ensinada nas escolas de economia, a grande maioria das escolas de economia, as escolas de economia todas tradicionais é, durante o século XX, foi baseada na versão da moeda mercadoria. Inclusive a história de como é que surgiu a moeda, etc., é sempre na ideia de que, para resolver o problema do escambo, o que hoje os, os estudos antropológicos mostram que é falso. Na verdade, a moeda não é a moeda que não é um mercado que cria moeda, tem um mercado de troca, de escambo, e aí aparece a moeda para facilitar a troca. Não existe mercado sem moeda. É a moeda que viabiliza o mercado. Sem moeda é uma economia de obrigações recíprocas. E a moeda des, depende do poder central como estabelecer uma contabilidade. Esse aqui é que é o fundamental. Então não há mercado sem moeda. E não há moeda sem poder central. Esta, esta é a versão hoje muito mais aceita e entendida sobre isso, sobre a origem da moeda. Muito bem, apesar disso, e da moeda hoje, desde... Bretton Woods e depois com um final nos inícios dos anos 60 com os Estados Unidos finalmente reconhecendo que não haveria conversibilidade no dólar em relação ao ouro, acabou os vestígios, os últimos vestígios do padrão ouro, que foi é, prevalecente durante todo o século 18, 19 e até o início do século 20. Acabou o padrão ouro. Ou seja, a moeda hoje é exclusivamente fiduciária. O que a MMT faz é simplesmente reconhecer como é o funcionamento do sistema monetário fiduciário e ao contrário, você fez uma menção de que, o que a MMT, o que ela permite do ponto de vista fiscal de que espaço que ela dá para a política fiscal, eu acho que isso é um pouco impreciso a MMT é simplesmente descritiva, ela não é normativa ela não diz nada sobre como deve-se comportar a política monetária, nem a política fiscal. Agora, ao descrever o funcionamento de um sistema monetário puramente fiduciário, fica evidente que não há restrição, restrição monetária ao endividamento do setor público, do Estado. O Estado pode emitir moeda. A questão é, aí, muito bem, isso é o que reaparece, Olha, o Estado, não, a dívida do Estado nunca, o Estado nunca irá ter um default da sua dívida. Por quê? Se a sua dívida é denominada na moeda que ele emite, a na moeda nacional fiduciária, ele sempre pode emitir para pagar a sua dívida. Então, não existe limite para endividamento nesse sentido, não existe risco de default, perfeito? o que é completamente diferente de dívida externa, dívida numa moeda em que o Estado não pode emitir. Bom, mas para terminar, é, se não existe risco de default, existe algum outro limite para a ação do Estado? A, pergunta, a primeira, o que apareci, apareceu durante todo o século, quando se tirou a limitação do, do, do lastro ouro é, da emissão do Estado? A restrição que passou a valer foi a da teoria quantitativa da moeda, de que Milton Friedman e a Universidade de Chicago foram os principais é, defensores. A ideia é de que não se poderia emitir mais moeda do que o crescimento nominal da renda, o real da renda, senão você teria inflação. Perfeito? Isto foi, além... Não vou entrar agora rápido no detalhe aqui, além de logicamente errado, perfeito? Isso, teoria, isso não sustenta, logicamente. Além do mais, isso foi flagrantemente demonstrado falso, empiricamente falso, com o experimento do quantitative easing de 2008, com a expansão gigantesca dos passivos do Banco Central, outra forma de dizer, de emissão de base monetária, por todos os bancos centrais do mundo, repetida agora em escala ainda maior com o Covid. Paro aqui pra, como, como introdução... <risos> tá
1: sem áudio, Hernani. Eu estava eu em, em Washington entre 2008 e 2010 e acompanhei de perto lá a crise nos Estados Unidos, a falência do Lehman Brothers e tal. E eu me lembro, e esse é o ponto também que eu queria te explorar, a, o mercado financeiro, mesmo em moeda nacional, o mercado financeiro é aquele que vai comprar a sua dívida, operar a sua dívida pública ou privada e assim por diante. E eu me lembro é, 2010, houve uma pressão enorme no mercado financeiro para tirar o Estado, acabar com aquilo tudo, tirar. E foi uma coisa assim, que você andava lá para o Washington, Nova Iorque, estava geral. Né? Aqui no Brasil, agora, no ano passado, chegou um momento que o, os mercados tentaram dar um corner no, no Tesouro, dizendo, ah, oh, é curto prazo. É, você, a, a tua percepção é que essa barreira é, política, inclusive, do, 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 dos operadores do mercado financeiro, há uma uma experiência mais japonesa, vamos chamar assim, é, ainda continua forte ou não? Como é que você vê é, o papel do mercado financeiro e, 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 a, e, a, e a percepção deles negativa com relação a isso?
0: Posso adicionar uma... Desculpa, André. Adicionar num sentido também... E agora a gente vê nos Estados Unidos também toda a discussão que tem em torno do plano Biden isso. E a discussão desse medo de inflação, do comportamento das taxas de juros mais longas e tudo mais. Então, na verdade, tem também um outro elemento né, que você coloca que a MMT não é normativa, com certeza, não é muito mais descritiva que isso. Mas, ela, mas também existe uma janela de oportunidade para isso, né, de que, que a pandemia trouxe da gente pensar uma saída para a crise é, com medidas não só emergenciais, mas com uma preocupação lá com emprego, com a economia do cuidado, com a economia da saúde, com a infraestrutura, com a transição verde. Então, para fazer a ponte com a discussão que o Hernani trouxe, para além disso, né, o que está claro agora é que parece que você vai ter uma mudança também no próprio papel do Estado. E, por outro lado, você tem o sistema financeiro é, tentando puxar essa corda, tentando esticar com toda essa discussão de inflação e tudo. Então, queria colocar esse tempero aí para também é, Vê como é que você enxerga isso tudo é, dentro desse contexto.
2: Vamos voltar. A preocupação com impor limites ao Estado, dado isso. que o Estado tem a capacidade de criar poder aquisitivo né? e o Estado, se o Estado não, não, se não... Se a moeda que o Estado emite não tiver necessariamente lastro, o lastro, é uma, o lastro metálico à moeda criada pelo Estado já era uma restrição a criação de, de, de crédito, de poder aquisitivo pelo Estado. A preocupação é, lá no, no, no período pré-industrial, é, pré ainda com as grandes monarquias, sempre foi uma ideia de, olha, é preciso restringir o Estado os gastos absurdos ou conspicuos, não justificados, não percebidos, como a favor da sociedade, do, da autoridade máxima, perfeito? do reis, do, da monarquia esta restrição era feita como o Estado tem que ter as suas mãos atadas ou só pode emitir quando tiver lastro metálico essa restrição foi aberta sempre que havia quase sempre guerras financiamento de guerras que eram vistos como um, um motivo legítimo perfeito de defesa de, da sociedade da do, da nação então se, e aí dessas vezes se suspendia a conversibilidade né, da, da moeda da oficial do país, como aconteceu na Inglaterra nessas duas ocasiões que eu falei, no final do século XVIII eh, e início do século XIX, primeira, primeira metade do século XIX. Muito bem, a ideia de restringir o Estado faz sentido, porque, de certa forma, o poder do Estado é muito grande. Agora, o, 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 o grande desafio é, primeiro, restringir o, o Estado entendendo o, o porquê que nós o estamos restringindo e não restringi-lo com base numa uma restrição artificial, que é, olha, se emitir vai causar inflação. Não, emissão não causa inflação em todas as circunstâncias, só se a emissão, quer dizer, a criação de poder de compra pelo Estado for superior à capacidade de oferta da economia. Se for emitir para investir mal, se o investimento for menor, a, a, a taxa de retorno do investimento, ou a, a produtividade marginal do capital, a nomenclatura keynesiana, for menor do que, do, que, do que a taxa de juros. Muito bem. Então, é óbvio que isso é fundamental entender essas questões. A verdadeira a ideia de que o Estado precisa gastar de forma competente e eficiente é absolutamente verdadeira. Agora, o que é competente e eficiente, o que ele pode fazer, que restrições ele deve ser feito, deve ser construído com base no entendimento real do funcionamento do sistema monetário e da economia, e não em, em, em falsas restrições apresentadas como restrições científicas que é o caso da teoria quantitativa da moeda, e depois o caso da relação dívida-PIB, o máximo de 90% da relação dívida-PIB, a partir do qual avaria, a economia se desorganizaria, que estão, são comprovadamente falsos. Ela não tem sustentação nem teórica, nem empírica, como está demonstrado. Então é preciso entender como é que restrições e como é que se, se, que se põe o Estado para que o Estado... Qual é a verdadeira forma de responsabilidade fiscal? Esse é o, é o primeiro ponto. Agora, o, o, essencialmente, o equívoco que aparece na teoria, na teoria econômica, na teoria monetária, básico, é pressupor que o papel do sistema financeiro é de intermediar poupança. A ideia de que o sistema financeiro... é, é coleta poupança, ou seja, renda que não foi consumida, é feito por aqueles que têm renda e transfere para aqueles que querem investir, ou seja, querem investir mais do que a renda que tem. Esse seria o papel de intermediação do sistema financeiro. Esse é o que aparece e aparece no raciocínio macroeconômico de mainstream de todos. Até hoje, no raciocínio de Larry Summers, com o chamado Larry Summers e o próprio Ken Rogoff, do, com a ideia da é, a estagnação secular. A ideia de que, olha, as taxas de juros são baixas porque há é um excesso de poupança. E o que determina a taxa de juros é a taxa de poupança. Agora, esta, isto é uma ideia da, que vem da teoria do... do, do da oferta de fundos imprestáveis, de loanable funds, na Inglaterra no início do século, que foi criticada e completamente desmontada por Keynes. Então, a ideia, o que equilibra a taxa de juros não se determina no mercado de poupança e investimento, de demandas e ofertas por fundos imprestáveis. Este é o primeiro equilíbrio. E segundo... O papel do sistema financeiro não é só de intermediário, de poupança para investimento. O sistema financeiro cria crédito. E crédito, assim como o Estado e o sistema financeiro. O sistema financeiro cria porque ele tem uma espécie de franchise do Estado. Só quem pode criar crédito é o Estado. Por quê? Porque o Estado é perene e é, enquanto ele não se desorganiza, enquanto ele é percebido como legítimo, ele pode ter patrimônio líquido negativo. Então, ele pode criar crédito e é, é isso, esse crédito é aceito. E ele, mas o, o, no, no sistema é, como nós, contemporâneo, como nós temos, o sistema financeiro com bancos comerciais, que tem acesso às reservas do Banco Central, isso, eles têm uma franchise também de criar crédito. Então, o sistema bancário não precisa de depósitos para emprestar. Ele empresta e... A, re, re, é, e tira as reservas, pede as reservas no Banco Central. Isso é um entendimento fundamental que o MMT fez e que a, a grande maioria do, 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 dos economistas não entendeu até hoje. Hoje já está entendido, o Banco da Inglaterra já entendeu o BIS já entendeu, o Cláudio Borio já escreveu sobre isso várias vezes, Charles Goodhart já aprendeu sobre isso. As pessoas, todos os economistas minimamente inteligentes e que passaram pelo Banco Central, eu aprendi isso que eu fui diretor de política monetária do Banco Central nos anos 80, nos anos 70. Então, ele estava claro que o Banco Central não controla, não controla a quantidade de moedas, nem reservas bancárias. Ele controla a taxa básica de juros. Perfeito? Então, esse é Então, quem determina a taxa de juros é o Banco Central. O Banco Central fixa a taxa de juros onde ele quiser. Muito bem. Ele diz, não, mas se ele fixar a taxa de juros, ele pode fixar a taxa de juros de um dia, taxa de overnight. Mas ele não consegue fixar a estrutura termo da taxa de juros. O, 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 o mercado pode se recusar a comprar uma dívida longa, Feito. Perfeito a dívida de 10 anos, e ao se recusar a comprar, a taxa da dívida longa começa a subir, ainda que a taxa curta seja, seja, seja baixa. Sim, mas não há nenhuma razão para você, isso esse é outro equívoco que está por trás das teorias monetárias, a dívida pública não precisa ser de longo prazo. Por quê? Como, primeiro, qual é a ideia que você quer? Que você quer quando, no, há, há dois séculos atrás, quando o Tesouro vendia um, um, um título de 20 anos não tinha liquidez. Quem comprava o título de 20 anos carregava o título até o resgate. No março vendia com um deságio, para uma transação, etc. Hoje, toda dívida pública, em qualquer economia que tenha um mercado financeiro sofisticado, é completamente líquida. Você vende assim, em um segundo, sem nenhum deságio, em relação ao preço de mercado. Perfeito? A dívida é integralmente líquida. E se não houver compradores, para evitar que a taxa de juros saia, suba, o Banco Central imediatamente entra como emprestador de última instância. Ele garante a liquidez. É o que sempre faz isso. Bom, muito bem. Se é assim, qual é a razão que você precisa alongar a dívida pública? Nenhuma. Nenhuma. A dívida pública... A, o, o, a, a, o prazo médio da estrutura da, da dívida pública pode ser curto. Não faz a menor diferença. Nenhuma. Agora... Isto foi o um entendimento que estava do, por trás, como você mencionou aí, quando eu criei a LBC, eu dei o nome de Letras do Banco Central na época. Fui eu quem fiz, com, e, e pensando exatamente nisso, na situação quando tinha subido subir a taxa de juros, que o real, o cruzado estava fazendo água e a inflação ia subir. Perfeito? E estava proibindo indexação. É a ideia, e hoje todo o mercado financeiro detesta, sempre detestou a, as letras indexadas à taxa básica, e isso reduziu drasticamente o custo de carregamento da dívida. Por quê? Eu fiz essa conta lá atrás, quando eu, quando eu lancei a LBC. A, a, o, o custo médio da dívida brasileira, interna brasileira, em relação nos leilões primários, então não estava nem considerando que o Banco Central naquela época fazia leilões de, de recompra quando a taxa de juros subia para salvar o mercado. Era em torno de quase 4%. O ágio do retorno da, da, da média, de, média da dívida, juros na dívida, das, é, do, toda a estrutura da dívida, em relação ao custo de carregamento. Com a LBC, isso caiu imediatamente para alguns 30, 25 basis points. Perfeito? Quer dizer, caiu quase 3,5% o custo de carregamento da dívida. E a, a, a LBC, como hoje... A letra, hoje, o Banco Central, como já faz o FED, perfeito? passou a fazer, você poderia carregar é, é, retirar liquidez do sistema com dívida, dívida pública através de depósitos remunerados no Banco Central. É o que o FED faz hoje. O, se, se nós fizéssemos isso, o, o, a as chamadas operações compromissadas hoje, em que o Banco Central do Brasil tem que ter títulos de dívida pública em carteira, e hoje tem 25%, mais ou menos 25% do PIB desse título em carteira, para é, é, retirar, dar com operações de recompra de de curto pra... curtíssimo prazo, retirar a liquidez, bastava que disse: olha, que tem liquidez em excesso, deposito no Banco Central a taxa básica, sem necessidade de lastro. Sem... E com isso, a dívida pública cairia em 25% de PIB no Brasil. Então, a dívida bruta se aproximaria da dívida líquida. Por quê? Por quê? Porque esses 25% de operações compromissadas são mais ou menos do que o Brasil tem de reservas internacionais. Perfeito? Então, está batendo. Agora, então, é óbvio que essas questões são questões de organização, de institucional, de como se organiza o mercado, mas que como está sendo são usados para criar um, um uma espécie de, de pânico. O banco central do Japão já faz operações, o seguinte, ele já define. O Fed começou a fazer a estrutura a termos da taxa da taxa de, da taxa de, de, de juros. Então ele diz, olha, eu vou fixar não só a taxa de um dia mas eu vou fixar a taxa de um ano, de cinco anos, de dez anos. Como? Eu faço o bid and offer. Eu compro e vendo a, 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 nesses prazos. Se o mercado não quiser a taxa que eu pus para dez anos, comprar a de dez anos, o que ele vai fazer? Ele vai encurtar o carregamento da sua dívida. Qual é o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Isso não tem nenhum efeito, porque toda a dívida é integralmente líquida. Então, isso não faz o menor sentido insistir Impor dívida longa, feito. Se o mercado quiser a dívida longa, põe. Se tiver tomadores institucionais que querem ter dívida longa por questões atuariais, põe, vende o que o verde demanda pela dívida longa na dívida longa no preço que o banco central achar que é, que é interessante. E o pricing de toda a dívida é feito com base no custo de carregamento. Então eu eu quando eu calco, como é que eu calculo? Como todo mundo está no mercado financeiro sabe. Como é que eu calculo? Como é, como é o, 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 o retorno que eu quero, os juros que eu quero num, num título de 5 anos, eu calculo qual vai ser o custo de carregamento, qual é a taxa de juros básica daqui até 5 anos e ponho um, um prêmio de, de risco de erro da taxa não é, não é, não é risco de crédito porque risco de crédito não existe risco de crédito na dívida pública não existe mas existe um risco de volatilidade da taxa Deu errar, subir mais do que imaginava perfeito, cair, então é simplesmente isso é, é assim então, é, este entendimento do funcionamento do mercado financeiro, do mercado de dívida pública, é fundamental. E eu não sei quanto é, os banqueiros centrais no Brasil hoje já entenderam. Eu desconfio, embora o Roberto Campos não diga, que ele entendeu. Né?
1: Uma boa... boa aqui para abrir. Boa notícia, eu vou gostar muito de saber isso, apesar que os bancos centrais sempre são muito secrecy, né? São muito, são menos a abrir a boca. Mas falando em, em brancos e falando em, em, em... Vamos passar um pouquinho, eu queria ouvir você sobre o Brasil. Ah, apesar da gente estar num numa recessão de investimento pesada desde 2015, né? estamos em 15% do PIB, que é um. O nível de depreciação, mais ou menos, os meus colegas estatísticos bons nisso dizem, é, a gente está na depreciação, estamos com o sistema lá paradão. É, a despeito disso, é, o mercado de capitais no Brasil, o mercado de dívida, privado em particular também, teve uma expansão impressionante. Nós acabamos de soltar um trabalho sobre isso. É, e hoje, é, o tamanho do mercado em termos de ativos totais, depende, obviamente, de como você faz a conta, mas na nossa conta, hoje ele já é do tamanho do ativo do BNDES em termos de crédito de longa. Então, isso é, um, isso é uma novidade. Nunca houve isso. Né? Tá então, bom. o mercado está vindo desde o início uh, dos anos 2000, né? dívida pública, etc., e tal, mas agora a dívida privada vem. É verdade que a maior parte desse lançamento de papel, teve ligado a uma reestruturação de dívida. que Os caras aproveitaram isso para reduzir o custo da dívida, aproveitando as taxas de juros mais baixas, etc. E tal. A nossa sensação é que as pessoas estão acreditando que o Brasil entrou num regime de taxa mais baixa. O que, é que eu chamo de taxa mais baixa? Chile, fica ali um dígito, sobe, desce, mas assim, uma taxa mais ou menos por aí, que é mais ou menos o padrão de outros países latino-americanos. É verdade que nesse período também o BNDES encolheu, mas encolheu por vários motivos. Um deles é assim, você foi BNDES também, a parte de venda de máquinas e equipamentos não só caiu um pouco por causa da, 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 da recessão sobre investimento em caminhão e tal, mas também o, o mercado já absorveu isso, os bancos já estão fazendo direto, não precisa de dinheiro do BNDES aí. É, e houve uma liquidação muito grande. Então, a minha pergunta para ti é um pouco assim, imaginando para frente Brasil, com essa liberdade, e digamos que os nossos banqueiros fiquem mais calminhos, porque não foi isso que eu andei ouvindo nas lives <risos> ao longo dessa semana última, mas assim, é, você acha que é, nós já temos o um mercado doméstico, os estrangeiros são poucos na dívida pública, a gente consegue andar sozinho em termos de, 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 de financiabilidade desse passivo público e privado para levar essa taxa de juros para essa taxa de investimento de volta a uns 20%, alguma coisa mais próxima ainda, ou ainda, digamos assim, o Estado direcionando o crédito, o BNDES em particular, tem um papel relevante a cumprir num horizonte aí mais para frente. Qual é a tua visão,
2: André? essa pergunta volta ao cerne do que eu considero o equívoco da questão. Não é a poupança que determina o investimento. É o investimento que cria a sua poupança, perfeito? E o investimento depende de crédito e de confiança, de decisão de investir, perfeito? Agora, a decisão de crédito, é, o crédito interno sempre existe, porque o, o Estado pode criar crédito e pode delegar ao sistema financeiro a criação de crédito. O, então, não, a restrição financeira não existe. Tudo aquilo que é, possível, tecnicamente, dado, dado a realidade, a oferta de recursos reais na economia, é financeiramente possível, basta que se tenha crédito. Agora, o investimento, você pode ter crédito e não ter investimento. Por quê? Porque o setor privado pode não ter confiança, não está querendo, querendo investir. Neste sentido, essa, essa situação clássica keynesiana, em que o Estado investe de uma forma contracíclica para pôr a economia em movimento. O que está claro é que além desse papel contracíclico, o investimento do Estado não é apenas só nesse sentido de preencher um vazio que falta do investimento privado. Ele ele pauta, ele define os projetos e ele é complementar a investimentos privados. Um investimento público bem feito, bem programado, pensado de forma correta, como, inclusive com um horizonte de tempo de longo prazo, como deve ser, ele, ele, não, ele não concorre, ele não crowds out, como na expressão que se fala, o investimento privado. Ao contrário, ele atrai investimento privado. E ele, ele pauta o investimento privado e aumenta a confiança. Isto foi demonstrado de forma cabal, é evidente que a China entendeu isso. A China, nos últimos 40 anos, vem defender fazendo exatamente isso. Exatamente isso. Então, o investimento do Estado e o, pro, o programa do Biden, que agora criou essa, essa expressão, é exatamente isso. Uma combinação de dizer, olha, o, o, o investimento estatal, os, os 8 trilhões, são durante um período de 10 anos, dividido em uma parte que é emergencial social, para ainda para, 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 para aliviar a pandemia, uma parte contracíclica, que já está evidentemente que está se recuperando muito rapidamente, não será muito necessária, uma parte substantiva para é, recuperar e, 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 e modernizar a infraestrutura, perfeito? E, e fundamentalmente definir para onde vai a economia americana do ponto de vista de fazer uma economia descarbonizada com uma matriz energética ambientalmente limpa esses 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 portanto é tudo o que você quer de um papel do, de, de um investimento público do entendimento correto do papel do estado e do investimento público agora voltemos é, voltemos ao Brasil é, no caso brasileiro é, o Brasil Onde é o limite? Onde está o limite dessa capacidade de expansão de crédito? O limite é dado pela sua capacidade de, enquanto você expande o crédito e suas compras, sua demanda agregada, não transborda para o exterior. Perfeito? A China também entendeu isso claramente. Como a China não tem moeda reserva, a China sempre se preocupou em ter superávit nas contas externas. Um país que não pode estender o crédito tá e investir se isso começar a transbordar e criar déficit nas contas externas. Porque o financiamento externo você não tem. Ele se depende de, de, que, de quem tem crédito na moeda reserva mundial. Em, quem tem, em, em moeda internacional. que Nós não temos. E você fica exposto ao bom humor e à mudança de mundo dos seus credores externos. Tá bom, mas voltando à sua pergunta, hoje no Brasil, nós, no, 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 na segunda metade do século XX, o Brasil foi sistematicamente enfrentou crises de déficits externos e crises, inclusive, de dívida externa, Com o que na, na teoria econômica, a, a literatura econômica chama, chama de as crises de parada súbita, de, de uh, sudden stop, de crédito externo com a, 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 a todas as implicações catastróficas que nós vimos. Perfeito? Eu fui negociador, terminei a negociação da dívida externa brasileira. Perfeito? Então, é fundamental. Agora, o Brasil hoje não está nessa situação de fragilidade. O Brasil é amplamente superavitário nas suas contas externas. O setor mais dinâmico e produtivo da economia brasileira é o setor agroexportador, é o agronegócio exportador. O Brasil tem 25% a 30% do PIB em reservas internacionais e está com o preço, com o de troca, mais uma vez, muito favorável, agora, neste momento. Perfeito? Então, é evidente que o Brasil tem todas as condições para fazer um programa ambicioso e muito importante de investimentos com, financiado com crédito doméstico. Independente da chamada do financiamento externo, da poupança externa, você não precisa de poupança externa porque você tem crédito interno. Poupança interna não, não, não interessa, perfeito? Agora, o Brasil, qual é o grande problema do Brasil hoje? O grande problema do Brasil hoje não é econômico, é político. O risco brasileiro hoje, percebido, é um risco institucional político. Esse aqui é o ponto. E esse risco político, aí eu vou, estou extrapolando, mas de concluir, vem, que é um, como, como em toda parte do mundo, do fato de que, esta a adesão incondicional a um leceferismo. Eu não gosto de usar também o, esse, esse rótulo neoliberal, esse leceferismo da economia neoclássica dos últimos 40 anos, de, desde de Thatcher e Reagan nos anos 80, que o Brasil... É, fez um, uma guinada nessa direção e esse esse dogmatismo fiscalista e liberalismo de mercado olha o estado não tem é um o estado não tem nenhuma produtividade nem tem nenhum papel deve ser contido é um peso morto na economia e é um brutal equívoco é? esse deceferismo nos levou a uma situação em que, como não só o Brasil, como os Estados Unidos e várias outras economias do, do, de mercado capitalistas contemporâneas, há uma extraordinária concentração de riqueza. E sem resolver o problema da pobreza, que começa a solapar as bases da democracia, da democracia representativa, e abre, abre espaço para esses tipos de lideranças populistas autoritárias, à esquerda ou à direita, independente dela. Bom, mas concluindo a sua, para a sua, per, sua pergunta, Hernandes, a questão de um mercado financeiro, houve uma hipertrofia dos mercados, dos mercados financeiros no mundo todo. De onde vem isso? Vem de quê? Por que, que o mercado financeiro e crédito no Brasil cresceu tanto se o Brasil tem uma poupança tão baixa, como nós sabemos que tem? Perfeito? Porque isso não depende de poupança, isso depende de crédito. E quando você expande crédito, o sistema financeiro expande crédito, o setor público expande crédito, isso é uma questão de contabilidade, olha o passivo, a dívida pública é o ativo do setor privado as pessoas, é inacreditável que as pessoas não entendam isso Quando, se, o está, se o Estado for superavitário tiver superávit fiscal ele está reduzindo o ativo do setor privado perfeito? está reduzindo o ativo do setor privado, se, pensa numa economia fechada, o passivo do Estado é ativo do setor privado a dívida pública brasileira é um ativo do setor privado brasileiro. Que as pessoas, e o raciocínio é tão viesado que as pessoas não entendem isso. isso é uma, uma, estamos comprometendo o futuro das, 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 das gerações. O que futuro das gerações? Você está transferindo dinheiro de agentes de quem, do Estado, de quem vai pagar imposto, perfeito, para aqueles que são superavitários, que detêm a dívida pública, só isso. E tem um efeito distributivo muito importante, que não é entendido. Agora. Você, o, por como, o, como houve uma expansão de crédito sem uma expansão de investimento real, uma contrapartida equivalente de investimento real, perfeito? o que houve foi um, uma valorização dos ativos financeiros. Isso não é só um fenômeno brasileiro, um fenômeno que ocorreu no mundo inteiro. Por, e o que, que aconteceu? Os bancos centrais baixaram as taxas de juros, Perceberam que eles controlam a taxa de juros e podem baixar a taxa de juros para resolver os problemas da crise de 2008 nos países centrais. O Brasil continuou burramente insistindo uma taxa de juros absurda até muito recentemente. Agora baixou. E dizia, olha, se baixar a taxa de juros, é um desastre. Baixou a taxa de juros, que aconteceu? Nada. Pelo contrário, a inflação ficou baixa, não teve nada. Perfeito? Exatamente isso. Olha. Então, você tem, você, quando acontece isso, você tem uma expansão de crédito, a taxa de juros baixa, e, como todo mundo de. Todos os alunos de finanças sabem, você, quando a taxa de juros cai, o seu valuation, mesmo com as mesmas perspectivas, de tudo sobe. Né? E sobe, e o valuation sobe, e o crédito é endógeno. O sistema bancário diz: olha, se, tem, se o valuation subiu, eu posso financiar mais. Ele expande o crédito. Que foi o que aconteceu. Agora, esta é uma expansão do sistema financeiro, de ativos financeiros que enriquece a, continua, agrava a concentração de riqueza é? sem necessariamente levar a um aumento da produtividade, do crescimento da, da economia
0: Sim. eu ia, gente... Diga. Ah, não, eu ia, eu ia puxar para o um outro lado o, o André levantou um ponto que eu achei interessante em relação a, aos limites externos na né? própria inserção externa brasileira e como é que isso de certa forma em última instância se coloca e se relaciona com a soberania monetária aqui do país. E aqui num dos problemas anteriores que a gente fez aqui, a gente é, tentou discutir o que, que era aquela nova proposta de legislação cambial, quais as mudanças que o próprio Banco Central estava patrocinando em relação a promover uma maior conversibilidade do real. Aí, André, eu queria te explorar um pouco sobre isso, né? se, é, vendo essas novas propostas, essa ideia de é, ampliar a conversibilidade do real, se isso se concretizar de fato, ou, na verdade, né, quando isso se concretizar, o que, que você acha que isso pode trazer de novo em termos de gestão de política monetária, em termos de, da própria gestão de políticas fiscais, e o que, que será que talvez a gente precise fazer para mitigar eventuais riscos que podem surgir de um processo de abertura financeira ainda mais é, extenso do que a gente vive hoje, qual o papel do Banco Central nesse processo. que ele te viu um pouco sobre essas
2: coisas. Norberto, eu já fui muito mais favorável a essa abertura financeira e é, conversibilidade integral é, da moeda nacional do que eu sou hoje. Né? Eu acho que hoje essa hipertrofia financeira mundial é um perigo. É, isso não quer dizer que... Eu estou dizendo uma hipertrofia. Tudo, o sistema financeiro tem, tem um papel muito importante. Eu tô totalmente, sou totalmente na ideia de que olha, o, a economia de mercado, o capitalismo é, é essencialmente é, é, é inovação tecnológica é feito, e crédito. Então, e o sistema financeiro, como a, o, quem, a origem do crédito, na sua origem, é o Estado. Mas a alocação pelo sistema financeiro privado é muito importante, é feito, especialmente do ponto de vista de capilaridade e de capacidade de julgar onde chegar o crédito. Então, o sistema financeiro tem um, papo, um papel a fazer muito importante, mas a hipertrofia do sistema financeiro, como está hoje no mundo todo e, tam, e também no Brasil, é uma distorção, é um mal né? e impede, ele, ele leva a, agrava esse problema de concentração de riqueza sem favorecer o crescimento da produtividade e do bem-estar, do crescimento econômico é, de verdade, né? Agora, portanto, essa conversibilidade, essa velocidade de transação de, 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 de moeda, quem, para um país que tem moeda reserva, é extraordinário. Né? Mas uh, moeda reserva, no mundo até hoje, sempre teve um país com moeda reserva. Foi a libra esterlina, depois passou o dólar. Nós não conseguimos criar uma moeda reserva internacional como quem eles queria. o bancor. Perfeito? O direito especial de saque nunca pegou. É uma coisa burocrática que não funciona. A China não conseguiu ainda fazer a sua moeda a moeda reserva. O euro conseguiu um pouco disso, mas grandes, as transações internacionais, a cotação de preços internacionais são em dólar, essencialmente. Então, a moeda reserva continua a ser o dólar. A grande discussão hoje é se por causa, se os Estados Unidos abusarem dessa, dessa faculdade da moeda reserva, se eles podem perder... Esta, esta condição este este é, como se dizia esse absurdo privilégio né? a opção de, de ter a moeda reserva é mas para os outros países e para quem que eles, para os Estados Unidos pode perder pode perder para a moeda chinesa perfeito o yuan chinês mas pode perder hoje essa grande discussão para uma moeda que não não nacional uma moeda uma criptomoeda estável não o Bitcoin feito que é um ativo especulativo Bitcoin não é uma moeda, porque ele é um ativo especulativo. Não? Agora, você poderia ter a Libra criada, pretendeu criar o, 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 o Facebook, é uma moeda, de fato, com essa vinculada ao dólar, com o Afton em dólar, que poderia servir de moeda reserva internacional. A imediatamente, a ameaça que isso provocaria ao dólar levou a... Não pode, não pode, não pode. As, as autoridades monetárias americanas impediram que fosse lançada a Libra, perfeito? Do ponto de vista do o, o Bitcoin, e o grande, a grande contribuição do Bitcoin é o, é o, o, o blockchain, é o procedimento, o, o, a, a administração descentralizada. Isso é que é muito interessante. Mas como os seus criadores, que até hoje ninguém sabe quem é, é, tinham em mente a ideia da moeda mercadoria, do ouro, eles fizeram essa analogia com o ouro e criaram um ativo especulativo que não serve para unidade de conta. Mas as pessoas já entenderam isso e, olha, dá para fazer uma moeda de, de administração descentralizada, não nacional, estável e com valor de compra que você pode fazer estável com uma cesta de moedas internacionais ou com o dólar. E essa é... Que uma, se for uma cesta de moedas, teria uma espécie de direito especial de saque, não controlado por uma, por uma agência internacional burocrática, mas por, descentralizadamente, uma espécie de blockchain, por DLT, tá? o decentralized uh, 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 ledgers, ledgers e, e teria um extraordinário poder. É evidente que isso ameaça esse monopólio das moedas, moedas nacionais. Mas, por enquanto, é, se você não tem moeda reserva, é melhor que você tenha alguma forma de não ficar, não abrir demais a sua economia para ficar aos sabores de, dos, dos, dos bons, bons humores dos, dos credores internacionais.
1: É, aproveito. Uma das coisas da abertura que me chamou muita atenção, dos trabalhos que a gente fez por aqui foi que o Brasil manteve a liquidez do mercado de câmbio no Brasil aqui, B3 em São Paulo. né? E com isso nunca permitiu abrir clearing em moeda brasileira no exterior. A gente fez um trabalho uma vez com o governo inglês sobre isso, olhando os chineses. É... Eu não sei você, mas assim eu olho essa agenda do Banco Central de dar modernização ao câmbio, eu até entendo, não sei você, mas assim faz sentido, nós temos um sistema todo meio... você pode mandar o dinheiro à vontade para o exterior financeiro mas se você quiser mandar um pagamento de não sei o que, você tem que mandar um invoice é, é tudo meio doido ainda ok, dá uma limpada é mas às vezes eu fico é, não, não me fica claro, não sei qual é a tua opinião e se você tem se a abertura financeira é, para esses caras que estão aí agora estão autônomos, é uma coisa mais do que simplesmente uma limpeza, indo contra, por exemplo, o que você falou, quer dizer, eu vou deixar, já abrir um clearing, não foi essa a sensação que eu tive quando a gente trabalhou e a gente esteve perto do Banco Central, o Banco Central não gostou muito dessa ideia de abrir clearing em Londres, não, de moeda, eles querem manter a liquidez da nossa moeda e a capacidade de controlar aqui, mas assim, não sei o que você acha, se, se, se essa agenda do Banco Central agora é uma agenda de expandir e aprofundar muito mais essa liberalização que foi feita até agora. Pelo jeito que, que não seja desejável, estamos de acordo, mas assim, a pressão dos mercados, a pressão dos mercados internacionais é grande
2: para isso acontecer. É, né, são duas coisas diferentes. Tudo, todos os trabalhos que eu tenho visto do Banco Central do Brasil, inclusive sobre sobre moeda, digi sobre moeda digital do Banco Central, que é uma coisa diferente, é, mas está em discussão no mundo todo, é, que é uma moeda que continua, não é para o blockchain, ela é uma moeda digital, mas, mas administrada pelos bancos centrais. Perfeito? É, a ideia de depósito de minerais no Banco Central, é, simplificação da legislação cambial, tudo isso que eu vi do Banco Central, os, os trabalhos, os estudos, todos me parecem muito bons. Eu acho muito, é, claramente, o Banco Central do Brasil é muito competente nisso, nesses nesse, estudos. E você tem toda a razão. A legislação cambial brasileira é infernal. Quer dizer, o, o compliance de câmbio no Brasil é um, um horror, é um terror para, para os operadores de câmbio, os bancos, etc. Por quê? Porque ele vem de uma época em que o país estava permanentemente com insuficiência cambial e estava permanentemente restringindo a, tinha a noção de... Fuga de capitais, era um, era, isso era, um, era assim um. um, era um... Crime, crime. crime. <risos> era um crime. Então, evidentemente, que simplificar, racionalizar, desburocratizar essa legislação relativa a câmbio é, é muito importante. Feito. Muito importante. A, a ideia, inclusive, de que você tenha. Isso pode facilitar. É, transferências escusas, lavagem de dinheiro, etc. Isso hoje é crime. Isso, hoje o Bitcoin é muito usado para isso. Enfim. Muito usado. E vai ficar cada vez mais difícil você controlar isso. Os fluxos realmente é, não legais de, de, de movimentos de cambiais, etc., não passam. Pelo, 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 pelos canais institucionais. Eles são feitos hoje assim, por Bitcoin outras, e várias outras moedas é, é, descentralizadas que, existe, que existem hoje. Aliás, o Bitcoin cresceu muito por causa dos controles de câmbio que tinha a China. Então era muito usados por chineses no início. Feito, continua sendo usado hoje cada vez mais para atividades escusas e especulação. Agora, o, portanto, desburocratizar, simplificar a legislação cambial no Brasil faz todo o sentido do mundo. O que eu questiono, acho um pouco, é a gente olha tem que tomar um certo cuidado de não permitir esse não estimular permitir ou pelo menos não estimular esses fluxos muito voláteis de capitais especulativos de curto prazo. Simplesmente isso. Perfeito? Mas é muito diferente de ter bloqueios e uma legislação infernalmente complicada e um compliance é, é, impossível de ser e ser de ser cumprido.
1: Hum. Legal, acho que a gente está tá pensando. Não sei se você quer perguntar, mas eu tenho um ponto ainda que eu queria explorar, o André. Se você me. Então, vai, eu ia você...
0: começar, eu começar a abrir um pouco para o público, até fazer o convite. Ah, tá, então eu vou fazer é um, um pontinho sobre... rápido,
1: que eu queria te ouvir. Não, Nessa modernização, nesse processo interno de expansão do mercado financeiro, etc. e tal, um dos pontos que foi muito criticado agora no Brasil houve muita... foi a. a possibilidade do Banco Central comprar papéis privados, como os japoneses fazem, os, os americanos já fazem a larga. Né? É, eu não sei, você, alguma dessas preocupações, como o uso indevido desse poder, etc., gerar preço para ativo privado, precificação, pricing disso, realmente tem uma zona cinzenta. Mas eu acho assim, é, no mercado é, financeiro que tende a operar cada vez mais, longo prazo, em, em, nessas bases, não seria é, importante, no caso, a gente aparelhar o nosso Banco Central para operar como um Banco Central do sistema como um todo e não apenas como um banco de bancos?
2: É, é, sim, vamos lá. Sim, eu acho que o Banco Central deve ser um banco do sistema e deve ser um emprestador de última instância do sistema todo e não apenas do sistema bancário, que então é aquele precisa do sistema um bancário comercial daqueles que têm acesso a reservas no, no banco central é, para para atuar no mercado eu inclusive acho cada vez mais a tecnologia já permite que uma das questões é que o banco central todo mundo poderia ter conta no banco central perfeito? inclusive empresas e indivíduos perfeito? você poderia simplificaria brutalmente o sistema com contas diretas no banco central mas essa isso é uma modificação tem Muito muitas grande. implicações e eu acho muito importante, seria muito é, produtivo, mas a pensar com cuidado. Agora, portanto, o banco central, sim, o banco central deve ser o banco do sistema. Não, ele não precisa mais desse intermediário monopolista e monopsonista, que são os sistemas, os bancos comerciais que têm acesso, às, têm contas no banco central. Mas a ideia do banco central atuar diretamente comprando papéis privados põe o banco central numa atuação diretamente de, de, de uma coisa que é um misto de novo de política de políticas fiscais perfeito? o banco central é o braço financeiro do tesouro essa separação do banco Central e do tesouro é artificial e tem que ser revista política monetária e política fiscal não são coisas separadas e completamente isoladas como se imaginava desde o do, do, do paper de Sargent de molas, nos, nos anos 70, ficou evidente que, que estão, as, as coisas são completamente intrincadas. Quando o Banco Central, como eu, eu, eu mencionei num artigo recente, quando o, o Banco Central, quando a, o mercado financeiro pede que se suba a taxa básica de juros de 1,75% para 6%, você está subindo 4 pontos de percentagem no juros. 4 pontos de percentagem no juros sobre 90% de dívida pública são 3,6% do PIB. Eu disse, isto é o equivalente à totalidade da ajuda emergencial que foi dada em transferência no ano passado. Que exigiu uma emenda constitucional e um debate infernal. Isso o Banco Central faz com uma canetada. Perfeito? É óbvio que isso está errado. Perfeito? E defende-se a independência do Banco Central. Eu, Olha, desculpe... O Banco Central, ao fazer isso, ele expandiu a dívida pública. Se ele levar a taxa de juros para 6%, e agora o mercado já está dizendo que tem que subir mais, perfeito? Ele vai expandir a dívida pública, vai criar um déficit esse ano de 5% do PIB, 6% do PIB. Hum. Quando, quando e se, enquanto perde-se um tempo gigantesco, debatendo esse absurdo, quanto é que se pode gastar, o é que se pode... A questão não é quanto é que se pode gastar, é como se gastar. Como gastar bem? No que que se vai gastar bem? Então, muito bem. Entrem para não entrar nesse ponto agora. É, para mim está claro que hoje, hoje em dia a política fiscal de investimentos, não vamos falar por que ela tem várias, vários componentes, tem um componente distributivo, tem um componente de financiar o, o, a operação é, é, do Estado, ou seja, os gastos correntes do Estado, que eu acho que deve ser integralmente coberto por impostos. Para ficar claro quanto custa a operação do Estado. Agora, investimentos em investimentos, tariam, investimentos e serviços, bens públicos criados pelo Estado, não precisam ser cobertos com um impostos. Isso está é, muito claro, perfeito Você não precisa disso. Então, o que o Estado precisa é gastar bem e fazer isso bem, e saber se há espaço para ele gastar, qual é a velocidade que ele pode fazer esses investimentos e esses gastos. Isto é o que isso é exatamente o papel que o Banco Central hoje faz de perceber se a economia está super, superaquecida ou desaquecida. Então, um, assim como existe hoje esta análise dentro do Banco Central, essa expertise deveria ser combinado com um agente investidor do Estado. Então, assim como o Banco Central é o agente financeiro do Estado, um, um banco no Brasil já existe, o Banco o BNDES, deveria ser o agente de investimento da política pública do Estado. E eles deveriam agir conjuntamente e com a mesma inteligência. Assim como o COPOM define se tem que subir a taxa de juros ou baixar a taxa de juros, que hoje se sabe que é muito menos influente para mexer sobre a demanda agregada do que se imaginava, e portanto sobre a inflação, deve-se usar a política de investimento do agente de investimento do, do, do Estado, que seria o BNDES, com qual é a velocidade de implementação dos programas de investimentos que foram desenhados para os próximos 10 anos. A velocidade depende das, das, da, desses, da avaliação desse órgão, desse cupom conjunto de política monetária e fiscal, que definiria. É óbvio que isso é uma, isso é uma evolução institucional que faz todo o sentido do mundo. Eu vou, é, eu vou
0: abrir para o público aqui, André. A gente tem algum, ainda tem tem uma horinha agora, a gente de repente pega mais 15 minutinhos, eu vou juntar duas perguntas aqui. A primeira é do Juliano Contento, né, em que ele coloca, bom, foi dito que muitos talvez não tenham entendido o MMT ou o Arcabouço, mas pergunta-se, mas seria apenas essa razão que justifica o receio de ampliar o gasto público hoje no Brasil, né, dado que esse raciocínio também não é tão novo assim. E o professor Fernando Ferrari também, e atrás, de novo, estressa um pouco esse ponto, né? que pela MMT não tem a possibilidade de default, mas é, o que dizer sobre o ceticismo daqueles que acabam comprando dívida pública no contexto de incerteza? Acho que as duas coisas estão ligadas, a gente já falou um pouco disso aqui na nossa conversa, mas se tiver mais uma palavrinha a mais para falar sobre isso, seria ótimo.
2: Não, eu vou primeiro. Eu acho que o risco de default é, é, é inexistente, perfeito. Então a ideia do, do a preocupação dos que não querem carregar a dívida pública, não querem comprar a dívida longa, eu digo, ah, não quer comprar a dívida pública, você vai comprar o quê? <risos> Sinceramente, ah, vou comprar dólar, olha, vai perder dinheiro, como eu falei, estou falando agora, dinheiro, agora. Né? muito bem, muito bem, com um país superavitário como o está. Então, sim, esse não é um problema. Agora, a preocupação com a restrição. Porque que a, o, ter o estado a, a, o estado poder gastar livremente é uma é uma preocupação, é uma preocupação correta, legítima, porque o estado e não é só no Brasil, é feito, o estado tem uma uma, uma 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 enorme compulsão por gastar de forma por gastar mal e responsável defendendo interesses políticos é, que não necessariamente coincidem com o bem público, perfeito? eleitoreiros de curto prazo, e o Estado também, para usar a expressão do Raimundo Faula, brasileira, do patrimonialismo, na defesa dos seus próprios ocupantes. Então, o Estado passa a ser caro para operar e de gente inchado e caro. Por quê? Porque ele simplesmente é uma forma de é, angariar apoio político para aqueles que estão controlam o Estado. Então, esses tipos, de, alguma restrição, restrições sobre o, o Estado e os gastos do Estado são muito importantes. Perfeito? Agora, essas restrições não podem ser, como eu disse, uma espécie de, não podem ser restrições é, impostas é, como regras duras e inflexíveis com base numa teoria que se diz, olha, isto é se não a teoria está errada, mas você disse... Eu, não, eu não vou dizer... Eu continuo dizendo que ela está certa, porque se eu disser que ela, se eu reconhecer que ela está errada, como me disseram alguns colegas meus... Não, você tem toda a razão. Mas se a gente disser isso, os, 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 os políticos vão, vão rasgar a fantasia. Isto é o que disse Paul Senos numa entrevista na televisão. Eu cito num artigo. Olha, a ideia de, de, de equilíbrio de orçamento é um, é um, 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 um bicho-papão para assustar o, o, os políticos e não gastarem muito, os Estados. Agora, esse, esta, esse tratamento infantilizante da, 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 da política, das políticas públicas, dos, dos governantes, essa tutelagem perfeito, do, dos economistas tecnocratas em cima dos políticos representativos, é inadmissível e, inclusive, é... é de, ela desmoraliza a democracia representativa. Ah, mas os políticos são irresponsáveis e são, e, são, e são completamente corruptos. Olha, nós precisamos, então, resolver esse problema e não criar restrições artificiais sobre a questão do Estado. Então, o grande desafio nosso hoje no Brasil é se o Estado é mal administrado mal gerido, burocrático opera contra a população e não a favor, a favor dos interesses dos seus próprios ocupantes e de, 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 de é, interesses específicos das pessoas que estão próximas do Estado isso é que precisa ser atacado esse é que é o verdadeiro problema não exigir que não exigir, impedir que o Estado não fazer uma regra, uma, uma, a, a regra do teto uma regra do ouro Feito coisas, regras que não fazem o menor sentido. E, e defendê-las como se elas fossem, fossem derivadas da, de um conhecimento científico. Olha, científico. Isso são, são restrições que se impostas administrativamente, politicamente. Em nome de quê? Em alguém que diz, olha, eu não confio no Estado e quero que o Estado seja pequeno. Sim, mas o, o, só que o Estado é melhor, tem que confiar, porque o Estado é fundamental no mundo contemporâneo, no mundo moderno. Sempre foi. Se o Estado for incompetente, aliás, no final das contas, o grande problema é o seguinte: inflação, que é o grande problema no final, a inflação é a desconfiança do Estado. Quando o Estado se desorganiza, e essa desconfiança não é fiscal, não é do ponto de equilíbrio é fiscal, é da desconfiança da legitimidade do Estado, da capacidade de taxar e de ser. O centro de, de liquidação e custódia da contabilidade do país. Este é que é o problema. Vou trazer aqui uma outra questão
0: também que surgiu. Essa é interessante para a gente pensar o futuro também. Professor professora Helena Lavinas coloca que talvez seja a questão de um milhão de dólares, né? como contrarrestar essa hipertrofia financeira mundial ou financiarização, se quiser usar o conceito, que você mencionou, que tem gerado tantas distorções, né? inibido. Investimento, transformando tudo em ativos financeiros, o que, que você imagina como possibilidades assim é, para lidar com esse problema, entre aspas?
2: Eu acho que esse problema, a, a, essa hipertrofia do, 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 do financeira, eu acho que ela, ela vem, a, a origem disso é da ideia de que o sistema financeiro pode criar crédito. E a crise de 2008 foi exatamente isso. A grande crise financeira de 2008 foi... O crédito se expandiu, o sistema financeiro funciona com base em otimismo, isso sobe os preços ativos e a coisa é, é exponenciada. Sobe os preços de ativos, então eu posso emprestar mais mais crédito e o sistema financeiro vai dando crédito. E o crédito tem é endógeno, porque o Banco Central vai... Eles, o sistema financeiro dá o crédito, expande o crédito e se financia do Banco Central endogenamente. O Banco Central não tem como, como é, desfazer isso. Quando essa confiança desaparece e se reverte, e o preço dos ativos começa a cair, o sistema financeiro contrai o crédito subitamente. Foi o que aconteceu com a crise de 2008. E há uma crise que pode completamente é, é, pode levar a uma brutal depressão. O Banco Central, então, entra como emprestador de longa instância, compensando a contração do crédito privado, a da contração do crédito privado. Essa expansão, que o, o quantitative easing foi é, assim, levado ao paroxismo sobre, sobre, sobre isso, é, é muito curioso, porque quando você faz isso, você está impedindo que os ativos financeiros caiam muito drasticamente. Com isso, você salva... Não só o sistema financeiro, mas só a economia toda, porque senão você teria uma desorganização total da economia. Agora, quando você, você prolonga isso durante muito tempo, e você continua, você começa a subir os ativos e mantém a taxa de juros muito baixa, a taxa de juros baixa não necessariamente leva à recuperação do investimento, perfeito, porque o investimento privado, olha, é melhor é, comprar ativos financeiros do que. É, fazer expansão de capital real, que é mais rentável. Então, essa combinação de política monetária é, moderna via quantitative easing e expansão do crédito, os balanços dos bancos centrais, com taxa de juros baixa, ela só funcionaria, isso tem muitas pessoas dizendo isso, Chris Finns está dizendo isso há muitos, muitos anos nos Estados Unidos, Paul Krugman está dizendo isso, funcionaria conjugada a uma política fiscal de investimentos públicos. Se você não faz isso, o que você faz é, você estimula simplesmente essa esta alta de preços de ativos financeiros. É bolha? Difícil dizer, perfeito? Difícil dizer se é bolha ou não, mas é o que está acontecendo. Você, o valor dos ativos financeiros, vamos, vamos passar um exemplo, o valor da, da capitalização do mercado acionário americano passa de várias vezes o PIB, como está mais alto que o tempo tá em várias vezes o PIB, no Brasil não sei quanto está, mas ele está chegando perto do PIB enfim. e quando sempre foi muito mais baixo, então o que você está fazendo é uma sobrevalorização de ativos financeiros sem expansão do novo investimento, essa aqui é a questão
0: é, é até interessante assim, eu vou, estava fazendo uma pergunta pública, mas uma coisa que surgiu a gente já debateu aqui, o Hernani estava nesse debate também, quando a gente estava falando um pouco da, da própria assim, entre aspas, recuperação né, da economia brasileira, será que dá para chamar isso de recuperação efetivamente? E parece que, para lidar com a pandemia, né, no ano passado, a gente, a gente teve uma resposta muito assimétrica em termos de política é, econômica dos efeitos. Né? Por um lado, realmente, você teve a auxílio emergencial, você teve as medidas de suporte que foram desenhadas pelo Congresso, principalmente, e tudo, mas parece que a, a ideia da é que a pandemia acabava em 31 de dezembro de 2020, o que a gente viu, é muito pelo contrário, ela está longe de acabar e a gente, eventualmente, vai encarar aí uma terceira onda, não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas, quando a gente olha do ponto de vista dos ativos financeiros, é, foi todo mundo muito bem obrigado. né? A gente teve uma queda muito substancial no preço dos ativos ali em março, no primeiro trimestre, segundo trimestre do ano passado, março, abril, maio, mas depois uma recuperação muito consistente e agora a gente vê... né? É, Toda semana ah, a Bolsa atinge mais um recorde, quebra mais um, um patamar e tudo. Por outro lado, né, tem toda uma camada da sociedade brasileira que ficou desassistida nesse momento dessa segunda onda em 2021 aqui no Brasil. Então, para além né, de pensar os efeitos sobre investimento, como é que você enxerga um pouco essa resposta é, da política econômica brasileira à pandemia da Covid-19 e, e, em relação a isso? em relação a essa simetria, e o que esperar né, daqui para frente, nesses próximos meses né, que estão por vir aqui ainda em 2021.
2: Norberto, esses, esses quase 4%, o Brasil expandiu 8% do PIB o ano passado, feito de, de, de crédito público de despesas com a pandemia. Desse, portanto, metade foi, foram transferências diretas, foram esse auxílio emergencial de R$ reais por cabeça. O efeito disso foi, evidentemente, muito positivo. O Brasil foi dos únicos países na América Latina onde não houve um aumento de pobreza absoluta com o Covid. Bem? Então, sem subestimar o drama que foi o ano passado e o Covid, no Brasil foi muito menos do que nos outros países por causa disso. Por causa disso. Então, está evidente que esse, um, um mecanismo de transferências direta, feito de, de dinheiro para a população, tem um efeito na veia contra a pobreza. Se ele pode ser usado permanentemente é uma outra questão, perfeito? mas claramente, em situações de emergenciais, ele é muito importante. E é uma forma que não, você não perde grande parte dessas transferências na operação do Estado, como acontece. Perfeito? Você transferiu direto para as pessoas e o efeito é extraordinário. Então, independente do Estado estar agindo competentemente ou não. Ah, portanto, esta, esse, essa, esse auxílio emergencial foi muito importante. Agora, o resto no Brasil, o Brasil continuou fazendo os mesmos erros que vinha fazendo antes. O Brasil não investe, vem am amordaçando o investimento público, am é, amarra as mãos do Estado numa camisa de força ideológica, dogmática de que o Estado não pode investir e o Brasil tem uma infraestrutura absolutamente deteriorada e, 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 e que precisa imediatamente ser revista o Brasil precisa fazer um, investimentos, tanto do um, ponto de vista de conversa, conversão do sua matriz energética, que no caso do Brasil é muito complicado, porque o Brasil depende muito do petróleo, do pessoal, sal que ajuda é, em, muita, em muitas áreas, mas tem que fazer isso, tem que tratar isso com urgência. O Brasil tem questões ambientais seríssimas que tem que tratar imediatamente e o Brasil tem questões sociais relevantíssimas. Agora, isso não é alocar dinheiro, como eu tenho dito sistematicamente. O erro de achar que, olha, o que se são as duas faces do mesmo equívoco. Achar que se eu aloquei dinheiro, o problema está resolvido. Olha, queremos resolver o problema da educação. Então vamos alocar dinheiro para a educação. O problema da educação está resolvido. Não está. O problema financeiro é o de menos. E se o outro erro é achar que se não há recurso financeiro, não tem como fazer o problema, resolver o problema da educação. Falso. A questão financeira não é condição nem necessária, nem suficiente para resolver um problema. A condição necessária e suficiente é saber o que fazer e executar bem. A questão financeira é menor de todas, não tem menor problema. O Estado sempre pode criar o crédito de fazer, desde que não crie é, é, excesso de demanda e, 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 e desequilíbrio, desequilíbrio externo. Eu acho que, eu
0: não sei, a gente ainda tem tempo para fazer mais umas duas ou três aqui, André? É...
2: Valeu, mais cinco minutos. Tá eu vou, beleza, beleza. Depois então, eu tenho aqui o meu jantar. Não, tá certo. Eu vou trazer, muito obrigado. A gente já, a gente <risos> tem tá combinado uma
0: horinha, né? Já está explorando muito o André. O pessoal tem várias aqui. Eu vou selecionar uma, uma última, assim, que é, foi... Assim, que a gente talvez não tenha tratado tanto exatamente aqui, né? para ter alguma coisa diferente. O professor Leonardo Burramac coloca a questão do... Atrelar as políticas monetária fiscal a agente investidor, né? E, e, e coloca, bom, isso é de fato atrelar essa política, uma política industrial, e seria monitorar a qualidade do gás. Como é que você enxerga essa visão, até que você deu o próprio papel no BNDES é, como esse agente investidor e a questão da política industrial?
2: totalmente de acordo. A palavra política industrial ficou mal vista, perfeito? como percebido, como se fosse assim, equívoco. Mas não há dúvida nenhuma que é fundamental para um país a ideia de ter política industrial com diretrizes de, 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 de para a indústria e para os investimentos e que seriam é, balizadas e dirigidas por investi pelos investimentos públicos pré-anunciados com um horizonte que eu acho que deveria ser devia ser muito além do, do prazo de, de mandatos presidenciais, perfeito? Essas políticas têm, assim como... É muito mais importante que a política de investimentos públicos tenha coerência, consistência, um desenho que é, não fique vinculado a questões eleitoreiras e a mudança, e a, a governos, do que a independência do Banco Central. A decisão de taxa de juros lá para cá é, é bobagem, perfeito? A decisão de investimento é muito mais relevante feito que seja tratada como... Eu não quero usar a palavra tec, técnica, tecnocraticamente, bem feito? mas que seja, seja, seja tratada com uma forma de competência, do ponto de vista de engenharia, de desenho, e a verdadeira competência econômica, que não é a questão de se tem recurso para financiar ou não. Bem feito Olha, se o retorno, do ponto de vista de produtividade para a economia e do ponto de vista de bem-estar, para a população e para a sociedade, é, é alto, perfeito? justifica. Este é o verdadeiro desenho e isso tem que ser um horizonte de longo prazo. Neste sentido, isso, nós estamos chamando isso de política industrial, sem dúvida nenhuma, tem que estar atrelado a um desenho de uma política industrial inteligente e bem desenhada.
0: Perfeito, então, gente, vou agradecer a todo mundo, pedir desculpa quem colocou a sua questão, mas que a gente não conseguiu cobrir aqui, agradecer enormemente ao André Lara Rezende, também ao professor Hernani Tojos é, hoje né a gente fecha essa primeira temporada, então vai um, um agradecimento especial para o Guilherme Aguiar, para a Camila Oliveira, um agradecimento muito especial ao Luiz Macaíba, que é meu companheiro de programa, que hoje, infelizmente, não pôde participar aqui da nossa conversa. E, como a última, né, também tem que deixar aqui o um agradecimento a todo mundo que participou, ao Gabriel Porto, ao Ilan Goldfan, a Denise Gentil, Paula Sarno, Luciano Coutinho, Luiz Fernando de Paula, Bianca Orsi, ao Antônio Bervanga, a Denise Pavarino Daniel Kozinski, que tornaram viável né, essa ideia do sistema financeiro e debate possível. É, Hernandes, você tem alguma última palavra? Não, obrigado aí pelo convite, André, muito
1: obrigado por você ter aceito, acho que foi uma conversa excelente, não só para entender mais a fundo o que, que você está pensando, mas também para botar em dia esse debate que eu acho que é importantíssimo, não só o sistema financeiro, mas para onde é que a gente vai e as oportunidades que estão por aí para a gente sair um pouco dessa caixa preta que a gente anda pensando que está horrorosa, né?
0: A gente precisa oxigenar. Obrigado pelo convite.
2: Muitíssimo obrigado a vocês pelo convite e a todos que participaram.
0: Muito obrigado, André. E bom, a todo mundo se cuidem e a gente volta no final de julho com a nossa segunda temporada. Até lá, a gente convida quem não viu, assiste lá os programas anteriores. Mas é isso aí. Até logo, um abraço e a gente se vê é, em julho. Tchau, tchau.
2: Abraço.